0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。这里是伊夏电台，我是伊夏。今天和您分享的文章来自沈十六的《天会亮，雨会停》，生活都是这样的。感谢那些带给你痛感的石子，它让你清醒、克制。不被绝望击败，让你更加坚定的走下去。生活会降雨吗？会吧。那一些突然变得糟糕的事情，多么像夏天里没有预告的倾盆大雨，一下子淋湿生命中所有的卵意。我们都知道，天气不可控。生活不可控，但自己的内心可控。用坚强和独立为自己撑一把伞吧。风雨不会消失，但至少可以留住关于希望的小火苗。不要哭，不要让眼泪淋湿自己的心。毕业前，我回学院搬东西。那段时间我已经很少回去，所以在宿舍楼道见到 W 的时候，我大吃一惊。他的脸色有些黄，额头上长满了痘痘，穿一件宽大的粉色上衣，比我上一次见他至少瘦了二十斤。他笑着跟我打了招呼，转身上了五楼。W 是我们班的学习委员。品学兼优，个性冲动，做事略微有些毛躁，但认真学习起来又能像一台日夜不停的发动机，所以他基本包揽了所有学年的国家奖学金。我到三幺五收拾好自己的桌子，寝室其他人都走了，看着空荡荡的宿舍，突然想找个人说说话。我找到 W 的时候，他正坐在寝室的桌上发呆，一个人安静的坐着，像一朵小小的粉色的莲花。我坐过去，跟他一起看着窗外的天空，外面有些灰暗和阴沉，天气预报说晚上有大雨。他问我：“十六，你有没有被生活？”拖欠早折过，就是那种需要拼尽全力才能爬上岸的感觉。我不知道如何作答。毕业前一年 ，W 已经准备好考研。那天，他正在自习室复习，突然接到了读高中的妹妹打来的电话。妹妹哭着说：“姐，爸爸脑梗发作住院了，你快回来吧，你快点回来吧。” W 心里一颤，有些哽咽地说：“你别哭，我马上回去。”他跑回宿舍上网订了票，点鼠标的时候，他的手还有些哆嗦，心里不住的劝自己：“不要慌，不要慌，慌也没有用。”但他忍不住。在 W 十岁的时候，父母就已经离异，他住在奶奶家，母亲。早已组成新的家庭，原本就支离破碎的生活，在父亲生病后更加阴云笼罩。W 说：“那是他最糟糕又成长最快的一段日子。”大大咧咧的他开始看得见所有人深藏于内心的想法，原本不曾注意过的细微表情和动作都被突然放大了。他看到奶奶眼神里的悲伤与痛苦。看到母亲脸上的伤心和不知如何应对的心情，看到妹妹的脆弱和恐惧，看到走在医院走廊上，陌生人转头一瞥你的怜悯和同情，他像遇见了此生最大的一场风雨，所有不好的情绪都朝他袭来，锋利的寒风夹裹着豆大的雨点，狠狠地砸在他身上。他问生活。为什么是他？为什么偏偏是他？但没有人回答。所有阴云密布的白天和黑夜，都像平时的每一天一样来临和离去。焦急的等待了十多天，父亲总算从急救室和重症监护室里救了回来。但新的问题来了：谁来照顾已经半身不遂的他？奶奶年纪大了，精力跟不上。母亲有自己的家庭，也没有义务再照顾父亲。妹妹需要上课，过不了多久还需要期末考试，所以 W 赞出来说：“你们不要担心，我来照顾吧。”我不知道 W 的那段时间是怎样度过的，但从他的叙述里，总会忍不住心疼他。最开始的几天，他几乎每时每刻都在担心着父亲，生怕与他身体相连的机器突然停止了跃动和起伏，生怕死神来临，将这个已经愁云惨淡的家庭拉入更悲痛的深渊。他很难安眠，躺在坚硬的折叠床上，过不了半个小时就要醒一次，抬头看一看父亲，见他正闭着眼睛休息。自己才能再放下心来躺一会儿。W 的每一天都安排的很满，很难有真正休息的时刻。他早上五点就起床，到医院的公共洗手间简单洗漱一下，收拾一下病床，到七点钟下楼给父亲买早点，然后陪他吃早饭。上午根据医生的指导，父亲按摩一小时，中午给父亲带饭。比收拾利落，下午可能会洗衣服，还要帮父亲擦身子。傍晚继续准备晚饭和其他杂事。他说：“我根本就不需要闹钟，身体好像就是最好的闹钟。一到什么时候，大佬就指示我应该做什么了，然后我就去做。”那段时间，熟悉 W 的人都说，他突然像变了一个人。行事稳重，不再像小孩子一样急匆匆的，眼神里也闪烁着小小的温暖的火焰。生活就是拥有这样的力量吧。当困境袭来，你会立刻明白，你必须更有条理的处理事情。没有人帮你，即便有人帮你也帮不了一辈子。所有人都很忙，你必须学会照顾自己。也要学会照顾家人。W 说：“你可能没办法理解，当我看到我爸只能抬起一只手拍拍我的肩膀，但却不能说出一句完整的话的时候，我内心那种想要哭喊的委屈，因为我猛然发现他一下子老了很多，再也不是那个将我举在头顶让我骑羊驼的男人了，他需要我来照顾。”而我很想让他过得更舒服一些。听着 W 的叙述，我实在很难想象那两个月的日子他是怎样熬过来的。每天早起晚睡，日日辛苦。他需要一边照顾老耿父亲的身体和心情，另一边也要缓解自己内心的压力。所有这些都只是听起来的时候很容易，但实际做起来得有多么困难？但现在的 W 已经可以笑着对我说：“跟很多人相比，我家已经很幸运了。”他的父亲没有因此一蹶不振，很配合医院的治疗，每天按时吃饭。即便会因为心疼 W 悄悄落泪，但他知道只有好起来才能使 W 放心，所以很多时候他都忍着疼痛做康复治疗。W 说：“他一下子理解了很多人与事。”性格里柔软的那部分，像一把伞一样，砰的一下打开了，开始用它为这个家撑起一片温暖的小角落。我对 W 的转变感到深受震动，一直劝他要好好照顾自己。关于生活的苦痛，每个人都有相似的遭遇，你咽下，怕融进愁肠。会慢慢酿成甘甜的美酒，你咽不下它，就像一碗酸涩的孟婆汤，总飘忽在眼前，怎么也不肯消失。你要知道，这世上所有糟糕的境遇都是好的。那一次聊天过后，我们因为毕业各奔东西。于心知道 W 家里的事渐渐好起来，他正在准备考研，整整一年。他好像在这个世界上消失了，所有人都不知道他在哪里，只能从他偶尔发的一两条心情猜测他怎么样了。二零一四年十二月，他考完的试才重新回到大家的视线。他给我发信息说：“十六，我请你吃烤串吧，想见见你了。”我当时正在急急忙忙地赶稿子。心里焦躁的不得了，看到他的话，不知怎么的就安静下来，并回复他：“好啊，随时约起来。”我以为我会很快见到他，但是没有想到这一次见面又拖到了好几个月后的昨天。见到 W 的时候，我很惊喜，他气色很好，依旧很瘦。穿一件棉质 T 恤，白色短裤，银色船鞋。他递给我一瓶水，笑着说：“我来晚了。”W 带我去了一家烤鱼店，我们两个人坐在角落里，亲密的交谈起来。两年未见，却没有魔神的阻隔。我有些好奇地问：“你最近在做什么？怎么一直没有联系我呢？”他抓起一把瓜子，边嗑边说：“两个月的时候，我考研的成绩下来，英语没考好，心情不太好。当时奶奶又生了一场病，我在家里照顾她，没有时间联系你。你也知道，人觉得自己很糟糕的时候，总愿意躲起来刺激疗伤。我很早就知道 W 的理想是做一名高校老师。”从进入大学开始，他就在努力地实现这个想法，考证、考研，努力做每一件跟这个想法有关的所有事情。但他这一路走得那么简单，我问他：“那你还打算考研吗？怎么来北京了 ？”W 停了一会儿说：“嗯，还会考吧，但不是这两年。前段时间自己的状态太糟糕了。”我感觉在家里都要窒息了，当时内心很封闭，积攒了太多的负能量。所有人对我说的话，我都会曲解他们的意思。我爸妈在得知我没有考上首师的时候，直接说：“就你这样，还是找个人嫁了吧，或者留在家里找一份工作，安安稳稳的过一辈子。”我当时很受伤，觉得他们不能理解我。认为那些话都充满对我的质疑和嫌弃。我一直都觉得 W 是一个很积极向上的人，尤其在上一次宿舍交谈之后，我更是觉得他异常坚强，带着一股子压不垮的韧劲。听到他这么说，我不由想象当时的他内心是多么的煎熬。在家的三个月 ，W 过得浑浑噩噩。他总想不清楚自己之后还能做什么，内心的挫败感像一波又一波的海浪朝他涌来，总是在他想要游到岸上的时候，又将他拖回无边无际的失落里。有一天 ，W 突然想离开那个家，他觉得再待下去就会窒息。当时他奶奶的病已经好得差不多了。W 开始跟家里人沟通自己要去北京或天津的这件事，一开始家里人都不同意，他磨了很久也没有什么结果，最后实在没有办法的情况下 ，W 跟奶奶告别之后就离开了家。他四月份到了北京，先借住在高中朋友那里，接下来开始找工作。W 先接到了一家央视外包公司的视频剪辑工作，下午又去了一家上市教育公司面试，对方跟他说下一周会给他录用通知。W 很直接的说：“你们今天下午就要给我通知呢，我上午刚接到一个入职电话，如果你们不确定能不能录用我，我又推掉那边的工作，这样的事情我不做。”我听完之后，直接拍桌子说 ：“W， 你真是初生牛犊不怕虎，还没有见过你这样面试的。”他笑着说：“我很感激我现在的公司，没有因为我当时的无礼而将我拒之门外。现在我过得很好，跟着副总做管喷，工作量很大，但状态很棒。虽然说不再是高校教师。”但反过来想，还是做教育，考研考博可以之后再做。W 离开家，也可以看作是为了给内心的失落找出口。他需要发现一下考研落榜后的落差。我们都知道，所有的考试都不是结束，不过是一个阶段性的总结。他不应该与人生挂钩。熬夜奋战，孤独前行，坚信努力。这些词语并不只属于考试，更应该成为一种描述积极向上生活态度的关键词。我发现 W 的左手大拇指不太灵活，他伸出手来活动给我看，说刚拆了石膏。入职的第二天晚上，我在家拆快递，不小心划断了拇指肌腱。他说的云淡风轻，的那一晚其实折腾的不轻。W 先自己在家处理了一下伤口，忍着痛去了附近的诊所。诊所医生一看伤口，就说要去石景山医院。然后他打车去了医院，已经挂号见了医生，并安排好手术。但突然被告知，你伤口太深，在我们这里做手术很容易关节流疙瘩或恢复不好，还是去积水潭医院吧。W 又在深夜的十一点，一个人赶到了积水潭，排队挂号、缴费、进手术室、打麻药、做手术。当所有这些都结束的时候，已经凌晨三点。他又打了三个小时的点滴，才回到住处。当时已经快到七点，他又稍稍收拾了一下，就举着打了石膏的手，赶去公司上班。W 说：“我已经熟悉了那种突发状况的感觉。当事情发生了，你不要慌，只需要一步一步地处理好应该做的事情。其实所有的事情都一样，不要哭，哭是没有用的。天会亮，雨会停，生活都是这样的。我知道 W 已经开始了新的生活，也已经与生活握手言和。”五一假期，他回了一趟家，家里人知道他现在过得很好，工作很顺利，一切都在好起来。父母对他独自闯荡也有了信心，但 W 说：“我还是会回去的，只是希望拼命折腾这三五年，过自己想过的生活。三五年后再回去尽自己的责任。”我心里一直都知道的。从 W 身上，我知道了。所有经历的事情都会变成最好的经验，那些看起来让你不愿再回顾的曾经，都会成为铺垫你成为更好自己的石子。它坚硬硌脚，走过去的时候想要痛苦，但当你真正迈过去，你就会感谢那些带给你痛感的石子，它让你清醒、克制，不被绝望击败，让你更加坚定地走下去。很多时候，我们都需要面对生命中一场又一场的阵痛，它多像倾盆大雨啊，毫不留情地淋湿整个世界，而你没有办法抵挡这种狂暴的侵袭。它使你面临崩溃、绝望，感受到这世界上不能言喻的苦痛，但它也为你带来重建、蜥蜴和烘干你内心的暖意。
1: 却依然毫无影踪。沿途的风景已足够让我们回味相拥，何剧有何惧长夜汹涌？ Have nothing to fear.